0: 本节目由生动活泼制作播出、嗯
1: 。本期我们邀请到的嘉宾是播客三五环的主理人刘飞，同时他也在运营自己的消费品牌原叶茶三五杯。此前他在大厂做了多年产品经理。节目中，我们探讨了在不同的职业阶段，工作对于我们而言的不同意义
0: 。刚毕业的时候，那个时候还带着学生思维的那个时候，会觉得工作本身可能就是人生的意义。但这几年，我觉得以自己到了一个阶段，是好像没有那么强的要往上追的诉求了，可能就会发现，工作并不代表人生的所有意义嘛，它可能是其中一部分。就是以前可能是用用工作来定义你自己，但现在是试图在重新定义自己的工作
1: 。尤其是在当前大环境不稳定的时代，我们更应该建立工作之外的第二叙事，寻找多层人生意义。
0: 你像我之前有一个同事，啊，他日常每周末都是在呃脱口秀俱乐部度过的，他就觉得这件事儿能很好地消解他在工作当中的焦虑。他并不是说不喜欢工作或者不想工作，而是就是觉得这两件事情能给他不同的补充。还包括你同事那个毛书记，同时他也是一个市场人，他也是脱口秀演员嘛。他说，脱口秀也是类似，他需要找到另外的能获得成就感或者满足感、能调整心态的一个方式
1: 。多一个支点，从经济学角度也能增强个人抗风险的能力
0: 。就如果说你身上只有一个标签，本身你从经济的视角说，它也是一个风险很高的事情嘛。不管是说从很具体的物质收入，还是说你精神的获取，对你抗风险能力就会非常非常差。
1: 接下来，让我们听刘飞聊聊建立工作之外的第二层叙事，赋予他的人生意义，以及如何在不确定的时代增强我们个人的抗风险能力。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。呃，今天我们很高兴请到了三五环播客的主播刘飞，大家对刘飞和三五环应该已经都不陌生了。要不刘飞给大家分享一下你最近都在做啥？
0: 我之前一直都是做互联网产品经理嘛，后面几年在阿里和滴滴做产品，然后最近自己做了一个消费品牌，一个原叶茶的品牌叫三五杯，同时自己也在做个播客，对，播客相当于是副业了，是一个业余爱好
1: 。三五杯这个名字很有意思，因为它跟三五环只差了一个部首，是吧
0: ？对，当时是跟合伙人聊说起名的时候。随便想了一个名，就说那播客叫三五环，不如我们是个茶品牌，那就叫三五杯得了。刚开始是半开玩笑的，后来觉得好像确实没找到更好的名字了，干脆就叫这个了。因为它本身三五杯或者三五环，它都有一种随意在里面。我们挺喜欢随意的这种感觉的
1: 。你们的产品已经出来了吗
0: ？我们第一版相当于 MVP 的版本，一个一个茶叶的套装，其实已经发布了。对我们后面还会陆续再迭代几版。
1: 那我也挺好奇，就是因为你也在很多大的互联网公司待过，然后同时一直也在做自己的播客栏目、做内容，然后现在又出来创业，就是你对于工作、对于你的意义的理解，在这些年有发生什么变化吗
0: ？发生的变化还挺大的。我已经工作应该大概十年了吧，在、就、这、是、十年过程中，可能刚毕业的时候，那个时候还带着学生思维的，那个时候会觉得工作是什么呢？就工作本身可能就是人生的意义。对吧？到后来，呃，又加入了一些意义，就是因为意识到了钱的重要性。因为那个时候有压力了嘛，房车的压力，以及说你可能钱代表的是生活质量，那会觉得工作的提升、工作的进步，同时还代表着你经济能力比较好，你能过上很好的生活。所以这个时候，大概是在工作四五年的期间，更多的关注点是在于工作能不能很快的往上爬。能不能赚到更多的月薪等等的？但是这几年，我觉得一方面是确实外部环境有一些变化嘛，互联网的外部环境，然后另外就是自己到了一个阶段，是好像没有那么强的要往上追的诉求了，是因为基本的这些条件已经满足了，比如说有房有车了，然后能在一个城市里稳定生活了，开始思考另外的工作的意义，可能就会发现，工作并不代表人生的所有意义嘛，它可能是其中一部分。反过来想，如果你自己有本来想做的事情，它能变成工作，这件事儿会，我觉得对我现在这个阶段来说变得更重要，所以我现在会更在意说这个事儿对我带来的其他方面，我自己更主观的一些价值
1: 。所以以前是工作就是人生全部意义，现在是把人生的意义变成自己的工作，是吧
0: ？对对对，就是以前可能是用用工作来定义你自己。但现在是试图在重新定义自己的工作
1: ，这是一个很有意思的转变。我我觉得大家可能在刚步入职场的时候，都很容易用工作去定义人生的意义。大家很多时候就会觉得说，如果我在工作中做不好，是不是说明我这个人本身就不是一个很有价值的人？就用这个去定义自己对自己的价值判断了。
0: 对对，经常出现这种情况，我觉得是带着、呃、我前面提到的这种学生思维吧，就是会把很多事情，包括社会上的很多事情，认为是考题嘛。就你如果这个最后这个考卷答得不好，可能会非常糟糕，带着这种焦虑去看这个事儿的
1: 。对，包括最近就很多公司这个也在裁员嘛，然后很多人可能失去了自己的工作。那如果说工作是你人生全部意义，当你工作一旦有一些不顺利，你整个人就会可能崩塌掉，我不知道你有没有听说过这种 case？
0: 是有的，但是呃是比较特殊的情况，可能是在比如10年左右就加入互联网，而且呃基本上应届生加入互联网公司，那个时候其实有一些大厂了嘛，阿里啊、腾讯啊这几个大厂，其实加入之后在公司一个稳定的位置，稳定的待了十年甚至更久。尤其是当他刚才说的，他其实一直观念上就是工作就是生活，而且呃大平台其实能提供一个很稳定的生活的状态嘛。那没有这种其他的想法的时候，突然被裁，可能会面临这种情况。自己非常焦虑，是来源于不知道出来能干什么，以及说以前自己的生活的很多细节碎片都是在大厂里完成的。那现在大厂就就特别像我们上一辈人他们的那个大院的生活、厂房的生活。那我身边的朋友都是这些人，我小孩上学都是在这个圈子里，然后我买东西、我平时的所有信息来源等等的，全是在这个圈子里，那就会感觉到很无助。他们会感觉有点像在社会里变成一个单打独斗的一个感觉了
1: ，就是之前过于活在自己的那个 bubble 里面
0: ，对，挺像一个温室的吧，感觉。当然，你如果能一直在温室里生活，那当然比自己在外面风吹雨打要好。但是意识不到外面这个，可能突然被赶到外面来，就会有这个问题
1: 。对，我还发现有一些同学可能工作占据了他基本生活中的绝大部分时间，导致他有时间闲下来的时候已经不知道能干嘛了。就我觉得有些人有的时候他选择加班，有一部分原因是因为他休假他也不知道能干嘛。
0: 对，倒不是说所有的刚才说的那个很早进入互联网，一直在一个公司待着都是这样的人。我确实也在大厂见过那种他自己很好的平衡了，就他自己能找到说我在休息时间，我在自己的时间里，我是一个什么样的人。他有更多的标签。就如果说你身上只有一个标签，就是比如说你的大厂的职级，你的大厂的岗位和大厂的这个光环，你只有一个标签，这个其实是。我觉得本身你从经济的视角说，它也是一个风险很高的事情嘛。不管是说从很具体的物质收入，还是说你精神的获取，都是存在很强的风险的。对你抗风险能力就会非常非常差
1: 。我觉得这个不单单是一个 work-life balance 的问题，它其实是一个身份的问题和如何定义自己的问题。就是你是不是完全被你的工作定义了？你在工作之外还有没有一个属于自己的身份和定义
0: ？对你之前的工作经历会有观念上的转变吗
1: ？会有。刚工作的时候会让工作占据我的所有的，就是我感觉我周末的时候，虽然我并没有在工作，但是我做的很多事情也是为工作服务的。就比如说去见很多朋友，但是可能也会顺便聊一些工作上的事儿啊什么的。但是我现在会觉得工作不能成为。我唯一的成就感的来源，我觉得还是你说的那个抗风险是一个很好的概念，就是我们不能让人生的意义感全都来自于一个地方，这样风险是非常高的。就是不能把鸡蛋都放在一个篮子里。呃，如果你为工作赋予了过强的意义感，整个人就会变得非常的不好，而且如果长时间有这种压力，工作本身也做不好。所以我觉得还是以一种比较。正常放松的心态去看待工作吧。就虽然我也很想把这件事情做好，但是我不能让这个想做好这件事情的意愿强烈到它影响我做这件事情
0: 。我感觉工作，尤其是大厂的工作，很多时候是不是完全由你掌控的？你确实存在很多不确定性嘛。很多时候要调整的就是心态。你已经做到够好了，但是你的心态允不允许你现在能真的放松，或者说能去别的地方寻求更多可控性？也成就感。你像我之前在阿里有一个同事，他是阿里的一个公关，然后他日常每周末都是在呃脱口秀俱乐部度过，他会讲脱口秀，他就觉得这件事儿能很好的消解他在工作当中的焦虑。他并不是说不喜欢工作或者不想工作，而是就是觉得这两件事情能给他不同的补充。还包括你同事那个毛书记，基本无害的毛书记，他也是脱口秀演员嘛。然后我之前跟他聊天，就就觉得挺有意思的。他说脱口秀也是类似我刚才说的这个原因嘛，他需要找到另外的能获得成就感或者满足感、能调整心态的一个方式。但我跟他说，那你其实，在脱口秀也好，在博客也好，已经做的还不错了，你有没有想过自己出来就不工作了？他说他也不想完全不工作，因为他觉得工作给他补充的是另外的意义。
1: 那你觉得大家在工作之外找到自己的叙事，还有什么其他的原因吗
0: ？我看这个问题，会觉得在职场之外的这个叙事有两层，一层是刚才我们提到的，可能更多的就是消解焦虑和去调整好心态，在其他地方获得一些情绪的激励，获得一些正向的反馈。因为你如果全部依赖工作上的反馈，很多时候你是收不到那种及时的反馈的嘛。那第二层，我觉得就是探索人生更多的可能性吧。你像我前面提到的，如果，你一直在一条线上、一条路上一直在走，首先那些路走不走倒，在其次，你有没有先看到还存在着别的路？你能先看到这些路的可能性，去尝试一下。你不大可能说在你在一个职场上待了很多很多年，然后。突然有一天，你想离开职场，重新去开启一份事业，或者说寻找人生的意义的时候，你能快速找到可能性比较小的，可能更多的时候是你平时就已经在做你的积累，在做你的尝试。当你尝试到一定程度的时候，如果机缘很合适，你可能就能比较顺畅的切到另一条路上。你像我之前有朋友，他就在大厂做呃产品，后来转运营，一直在大厂工作，但是他过程中。周末的时候，他就跟他一些朋友去做情感咨询，就帮助那些失恋少男少女去解决他们的一些情感问题，就有点像心理咨询这种，但是会比较落地、更实践一些，去告诉他们男女之间应该怎么相处等等。刚开始就是当一个爱好，因为他特别喜欢谈恋爱嘛。对这个爱好，他培养起来之后，后来发现，哎，我还可以能变成一个收入还不错，而且他自己也挺喜欢的一个副业。然后后来当这份本来是兼职副业。的收入和稳定情况已经好过他现在的工作，他就自己切换出来了。他切换的就非常顺畅，我觉得就是一个还挺好的一个例子
1: 。一个人是在一个生命中可以有多个职业生涯的，可能今天在做互联网，那可能十年以后就做一件跟互联网完全不相干的事儿。就像你说的，如果这个东西不能等到你那个时候再去探索你想干嘛，可能平时就是得有一些意识去做这些探索。
0: 而且我觉得这现在其实是一个挺好的时代的。前段时间还跟朋友在聊，一方面是说现在这个时代，大家对你的所谓身上的标签、你的职业上的这个标签的关注度不像以前那么高了。你比如说，你如果是二三十年前，你在国内是一个没有工作的人，或者说你的工作是所谓的自由职业，那别人可能会看你的态度都觉得很奇怪，是吧？你就是一个无业游民，你就是一个二六子。但现在的话，其实你说，哎，你是做自媒体的，你是做一个个人培训的，那现在大家接受度是非常高的，我觉得这是一个好的方面。而、啊、另一个好的方面就是，现在其实有很多，比如说最重要的一个要素就是互联网嘛，它其实能很好的放大你，尤其是像做内容和你做一些呃能够通过互联网去放大的这些事情的机会，以前可能也很难。以前你可能只能依赖组织，但是现在也不一定特别依赖组织，所以我觉得很多都可以尝试。对，除了去开自媒体账号，其实还有很多事情也可以更自由的去尝试。比如说像刚才说的脱口秀，一个挺好的时代的，我觉得
1: 。很多人会觉得说，就是工作过于忙，过于占据了自己绝大部分的时间和精力，导致他根本没有自己的空间和时间去追求一些工作之外的东西。这有什么解法吗？
0: 如果你真的这个工作那么忙，就是确实见过，但是比较少数，就忙到你没有一分一秒是属于你自己的时间，这个还是挺夸张的。就但是我之前确实遭遇过，可能遇到很忙的项目的时候，你可能一个月、两个月都没有什么休息。而且就像你说的，可能你看起来回家还有几个小时的时间，那几个这几个小时你是没有任何心力去想除了工作之外的事情了。这种情况呢，那我觉得确实很难，我也没想到很好的方法。你觉得这个工作对你很有价值的话，那你就坚持做下去。等到这个工作不忙，或者等到你觉得这个工作带给你的意义没有那么多的时候，你就可以跳出来嘛。就这是一种情况。另一种情况是说，如果你只是觉得你很有压力，或者说你心力不足的话，那我建议还是先从自己觉得很喜欢的事情做起来。就你得对一个事情有好奇心，你做的时候才不会觉得累。因为我认识有一些朋友，他们觉得特别累，是因为可能虽然他们也有双休，但是他们工作五天之后再去做一个本来就没那么喜欢的事儿，就比如说他本来也不喜欢写东西，硬要写一些东西，因为现在大家都在做自媒体，我要学习写东西。那你做一件你很不喜欢的事儿，这就会非常消耗心理。你可能一天写了几百字儿，然后写的也不好，最后受到的挫败感还很强，那你可能就坚持不下去这个事儿。但是，比如说，哪怕你特别喜欢听歌，你就可以把更多时间花在听歌和研究歌上。你去研究这个歌背后它是什么曲风啊，这个作者他背后是什么历史啊，去研究这些之后，你就可能变成一个专家。你以后在分享这些内容的时候，你就更有一些基础了，你也更愿意坚持下去做这件事。我觉得这个还挺重要的，就你得找到你喜欢的事儿做。
1: 对我同意，就是如果是你说的第一种 case， 就是说忙到没有什么自己的时间，那我觉得你至少得确保这份工作是真的能让你很有价值感，或者说你真的很喜欢、很认可他的愿景的这样一份工作。<笑>就是如果他已经占有你到这种程度，但是你还没有觉得有价值感、获得感，那这个就就非常不好了。嗯，日常维护一个好的身心状态还是很重要的，就是首先工作上得选一个能让自己。稍微愉悦一点，或者你至少要认可这件事情的一个工作，然后可能工作之外多做一些能让自己比较开心或者比较热爱的事情
0: 。长期看还是得留一些空间给刚才提到的这些可能性吧。你这个可能性可能包括自己尝试做一些东西，或者包括你去跟朋友聊聊天，认识一些有意思的人，这些都很有价值的。它不是说效用是产生在当天就一定能给你一个什么正反馈。但是你你知道很多信息，你自己之前做过很多尝试，有过一些体验，你就知道说，哎，如果最近公司裁员，或者说最近我遇到一些瓶颈，我职场上遇到一些瓶颈，我可以去做什么？这件事儿挺重要的
1: 。那你自己之前在大公司上班时候，工作之外的叙事是什么
0: ？我觉得我就是做内容吧。我其最早是在知乎写东西，然后到后面做公众号。然后再到几年前开始做播客，有两个价核心价值吧，一个核心价值就是他们能让我自己，比如说之前的履历，我对一些事情的观点态度，我的一些经验，能够通过内容这个杠杆很好的撬动起来。就很多人可能知道我，他通过我表达的内容就能比较熟悉，这其实是一个低成本的一个方法，让别人认识你。第二个就是因为别人认识你，所以有很多连接，你能认识很多朋友。那这些朋友带给你的价值，或者一些前辈吧带给你的这些价值，其实是很大的。你像我现在在做茶品牌，我的合伙人就是通过做播客认识的。然后我们之前其实看起来认识时间不长，但是我们之前有很多类似的共同经历，我们都在类似的这个公司工作过，我们都有很多共同好友。但这个你可能没有这种连接的方式的话，还是很难去触达的。包括他可能也不知道你是谁，那你两个人要重新从零开始互相认识，挺难的，对，成本很高
1: 。对我同意，我也觉得做内容是交到志同道合的朋友的最高效的方式，而且它是一个空军，它是批量式的东西。
0: 那现在 Web 3很火嘛？看那个 NFT 的这个定义，它是一个去中心化、非同质化的一个货币，就是非同质化一个存储的方法嘛。我其实一直觉得，现在你在我们的互联网上做内容来表达你自己，就是一个更真实的一个去中心化的方法，因为你所表达的内容和你这个人是个什么样的人，你的价值、别人的认对你的认可，其实存在这些人的脑海里的，是存在这些人。每个人对你的这个认知力的，那你哪怕有一个人不喜欢你，有两个人不喜欢你，那也不影响你能获得更多人的认可和认知。呃，你的这个履历和你这个人的形象、人格，其实都是去中心化的存储在这里面的，所以反而是一个更安全的一种方式。或者你反过来想，如果你是在一个可能信息就不是那么通畅的一个公司，可能互联网公司还好一点。你的信息还是能表达出来的，但是对于有些公司可能信息很闭塞，然后你身边接触的这几个人，他们可能决定了别人会怎么看待你，比如说你的老板也好，你身边的同事也好，或者说这个公司这个平台对你的评价也好，最后如果只是一个这种岗位的标签、职级的标签去评价你的话，如果这里面一旦出现意外，那别人对你的认知就会变成一个负面的，这个其实也是一个。我觉得挺大风险的一个事儿，包括我觉得内容还有一个价值，就是你持续的记录也其实也是在自己做总结嘛，也能重新再认识自己。我我觉得这件事儿上，我一直是提倡的，就哪怕你自己不是特别爱写东西，那你其实也有很多记录自己的方法
1: 。现在做内容的门槛是越来越低的，就像以前拍个视频还得需要很专业的设备啊、人啊什么的，现在你随便拿个手机、抖音、剪映什么的。就是已经变成一件很容易的事情，包括做播客，其实有手机就能录，它其实都不一定需要特别专业的那些设备啊什么的
0: 。对，开一个极客号或者开一个微博号，在一个这种比较碎片化信息的社区里，你也很容易能找到志同道合的人。我我觉得这件事儿一直是挺重要的。前面我们一直在说，你要拓展你的可能性，那这个可能性是谁带来的呢？可能大部分都是你原来不认识的人。你只靠自己同质化的身边的这些人去认识，就你得到的信息是挺一致的嘛？你不会得到那些新的可能性
1: 。那、呃、我挺好奇，因为你做内容已经挺多年了嘛，你最开始是怎么开始的？因为我感觉很多人他有这个意愿，但是要迈出那一步还是挺难的。就大家会觉得这个事儿还是挺有门槛的，或者不知道该写什么
0: 。刚开始写内容的故事，其实也是比较机缘巧合了。就是当时我其实是一个知乎的。读者一个知乎的用户，但我并不是一个知乎的创作者。跟你说的一样，我也不知道能写啥。我之前就是在知乎刷别人写的，看起来很厉害的东西。直到有一天，我看到有一个问题是，大概是这样的：就是我有一个点子，然后我现在就缺一个程序员了，我应该怎么样把这个点子实现？这这其实是很多年前创业特别火的时候很经典的一个笑话。但是那个提问题的人是很认真在问的，然后我就回答了一个。很多人总觉得有了点子，你就能做出好的产品来。但是其实，做出一个好的产品有一万步，但是这些人永远不知道剩下的九千九百九十九步该怎么走。我就写了这么一句，这句话其实是在嘲讽啊，就有点阴阳怪气。然后下面就有评论区开始说我态度不好，然后我就有点赌气的写了一篇可能接近一万字的一篇回答来论证为什么从点子到产品要一万步。这是我刚开始写的一个机缘，那个问题加上评论区那些人，是我最开始写内容的一个很重要的一个 trigger 啊，这个 trigger 也是很随机的，很机缘巧合的。然后从此之后，我发现，哎，很多人还挺愿意看我分享的这些东西的，然后我就开始继续写下去了。
1: 对，我觉得是可能得稍微受点刺激，就是不管是被人气到了，还是说被人激励到，还是什么，然后你你先写了个东西，然后收到了一些正向的反馈，然后你就开始进入一个正向的循环，就是越写越有正向反馈，越有反馈越想去写。嗯
0: ，对。那你前面提到那个说很多人不知道该怎么写，我觉得就是当你有了一点点苗头，就这个苗头可能是。这个环境反馈给你的信号，比如说像我刚才讲的，这个可能就是一个信号。因为你刚开始，如果说你嗯没有这个刺激，你觉得我写千字、上万字没有人看，那这个事儿该多亏。你抱着这种态度是写不下去的。但是，一旦你发现你自己有这个动力，突然这个动力来了，这个动力有可能是主观的，有可能是环境刺激客观的。但是一旦你发现有这个苗头的时候，一定要把握住。就是当你今天突然来劲儿了，特别想写点东西。特别想表达点东西，哪怕说录播课，突然你今天特别想录，我我身边很多朋友是这样的，就当他有了这个刺激之后，比如说他发现他今天特别想录一个东西，讲一个事情的时候，他立马就进入一个很理性分析的一个阶段了。这个理性分析的阶段就会去想，哎呀，我录这个东西呢，会不会有人看？我接下来该去哪儿去推广？这个东西会不会不火？就是一下陷入这种理性分析的悲观。的心情当中去，你就不可能开始这件事儿了。你一旦这次不开始，过两天之后你又没有这个刺激了，你就更不会开始了。所以我觉得，当你有了苗头，一定下一步要做的事儿就是马上开始
1: 。对，有灵感的时候赶紧落地，落地就是最大的门槛，后面其实都好说。对
0: 对，这这这是真的
1: 。很多人如果他要在工作之外找到一个自己的身份啊，或者是叙事这种。大家可能会有的一个担忧就是，我老板会不会觉得我工作不饱和？就是竟然有时间做这些事情，或者大家可能会担心说，这个东西会不会跟我工作产生一些冲突？就比如说，假设我是一个做内容的，那如果我写工作相关的事情，可能会造成一些敏感业务信息的泄露。但是如果我不写工作相关，的，那我写啥呢？就是可能大家并没有充足的弹药去做这些东西
0: 。这里面其实有好几个问题，第一个点就是。我觉得做这件事儿，你首先确实有个非常重要的前提，就是你要获得几乎只需要获得老板的信任。你要让老板觉得说你在做的这个副业，并没有在影响你的主业，这件事儿很重要。就大部分时候，当你发现老板对你产生了很强的不信任，或者觉得说你是不是在外面做太多事情了，影响了你的事情，其实它核心是对你现在呃主业的事情不满意。他不满意，他可能会看到别的表现，他可能会用别的表现、别的证据嘛、别的理由。但是，当出现这个情况的时候，并不是说你开展副业或者说做一些新的尝试是有问题的，而是你可能主业上没有获得他很好的信任，让他觉得你这里面偷懒了，没有做好这件事儿。我觉得就得想办法能够获得他的信任，这是一个很重要的大前提。那第二点就是在做内容上，如果是涉及到一旦在大厂。可能涉及到的信息敏感度，你一定还是要有的。你你要比较清楚地分辨说哪些是可以讲的，哪些是不可以讲的。这个我觉得是要有这种初步的敏感度的。这确实是一个红线了，因为我确实见过有一些朋友因为泄露一些信息，那可能就会面临很糟糕的一个结局。这个还挺麻烦的。但是接下来要说的这个点就是，如果你除了单纯讲工作当中的这些事情，你就没有事情可讲的话，我觉得这也是一个信号，在说明你应该多去思考和多去积累其他方面的一些可以讲的东西的这么一个信号吧。你想啊，如果你只能以你什么阿里 P 八、P8, 腾讯总监、字节 leader 的这个角色和 title 去讲事情，别人才爱听的话，那就说明别人认可的不是你，对吧？别人看的不是你的内容，而是看了你的 title。那这个 title 本身也是公司赋予你的嘛。你比如说，你就是讲一个很抽象的，我是一个互联网产品经理，但是我讲的内容别人觉得很本身很有逻辑、很有道理，那其实这个也能说服别人。不管你讲的是产品的东西，还是讲生活方式的东西，还是刚才反过来说，如果你完全只能依靠工作里，甚至只能依靠 title 的东西，我觉得这也不是一个好的可持续的事情。
1: 这个我觉得很重要，就是很多人去了一些比较光鲜的平台之后，很容易把平台的光环等同于自己的光环。但就像你说的，其实大家愿意听你说话，不是因为你是你，而是因为你在某某某公司，或者你在某某学校毕业，或者怎么样，就是它是一些平台赋予你的标签，才让大家更愿意去注意到你的东西。所以。我觉得每个人还是得对自己有清晰的认知，然后同时也需要去检验一下自己失去了这些工作的标签。假设你离开了这个平台，你是不是还能做出一些有影响力的事情
0: ？对你，就像我有朋友，他在互联网公司做程序员，但是他同时他很喜欢潜水。那潜水可能看起来是一个休闲娱乐，但是他做潜水做的比较久，而且他很认真的去学习，他最后跟。非常专业的，应该是国内最资深的潜水教练之一。去学习，然后考到几乎能拿到的所有的证，深潜的各种、自由潜的各种证。拿到证之后，他又去研究各种潜水的器具。呃，虽然他还没有开始真正去做自媒体或者真正去做潜水教练这些，但是在他心里，他其实有一个底的嘛。这个底就是，当他出来实在不行，他完全可以去尝试，去当一个潜水教练，去开一些那个、呃、类似小红书的这种自媒体的号。去分享一些内容等等，或者说他去做一些社群等等。当然，我们说这这路径上也还需要做很多东西吧。但是他至少心里会更有底了，而且这个底并不是说前面咱们提到，那不是公司赋予的嘛？他其实是自己探索出来，我跟别人比较差异化的一个点
1: 。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。搜索微信公众号“飞书”，回复“听友”就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受。我们会选出五位听众，送上刘飞的新品牌原野茶三五杯。那你觉得在工作之外找到自己的叙事，都有哪些常见的方式呢
0: ？哪怕做互联网产品，也还是很有机会的。之前很多朋友会觉得。嗯，现在互联网首先大厂林立了，就它跟十几年前那个时候创业还是有一个很好的环境的，你可以做很多从小到大的事情。但现在可能觉得，比如很多事情你没有大厂所谓的资本，可能就不好做了。然后以及说现在每个品类下这些大厂都已经比较稳固了，等等。就很多人，你如果从这个比较宏观的分析。会觉得好像真没什么机会了，但是我觉得最近身边有一些朋友的样本让我很受鼓舞。你比如说像也上过呃你们节目的那个少男，他做 f l o m o 那 f l o m o 当然看起来是一个比较小的事情了，比如说他跟飞书比，他跟其他的这些协作工具或者笔记工具比，都还是小很多的。但是呢，你如果把它当成看成自己的一个事业，就并不是说一个从行业的标准去看的一个事业，你把它当成自己的一个事儿去做。你一个小团队能够正常的运营的话，那其实这是一个非常值得做的事儿。那它能持续做下去，而且能给你带来很物质的回报和本身做这件事儿，因为你自己完全可控的精神上，你可能也能获得很强的成就感和满足感。包括我为什么在做消费品牌，是因为我之前接触消费品牌的时候，我也是对这个领域有一些固有的看法的。我觉得可能之前很多互联网从业者。转去做消费品，都会用原来的那些打法嘛，所谓烧钱啊、投放啊、补贴，然后快速起量，然后要把所谓的规模效应烧起来。所以之前用这种方法的，其实都会有风险，或者说这里面需要你对你能力各方面的要求是非常非常高的。但是你如果把它还是像刚才说的，你当成一个小的事业做，你就会发现你能找到自己稳定的用户、稳定的消费者。可能都不用很多，就几万人，这几万人非常认可你的品牌，你能持续的把它做好，这就是一个很好的、很值得做的事情。就回到你前面的问题，我身边我,我见到了好多类似这样的一些朋友在做一些互联网产品。其实你这么看的话，之前所谓的没有机会，现在你说 f l o m o 是一个工具产品，还是很很远古的一种产品类型，但是它也能成立，它也有自己的用户，所以很多小众的这些需求，我觉得都很值得重新再去研究、再去做。你完全可以想想你自己之前做的事情，你做产品，你做技术，你能不能从这里面找到一个呃能闭环的一个生意去做？我觉得就也挺有意思的
1: 。嗯，每一个品类都值得重新做一遍
0: 。只要你不跟巨头去抢，其实这些你就会发现都还是确定性挺高的事情
1: 。对我们传统意义上对创业这个词的理解，就是你一定要融很多钱，然后招很多人，然后烧钱，然后投放什么的。但是我觉得现在越来越多的人是在做一些偏小而美的创业，可能大家也不会单纯的去追求这些世俗意义上的成功的指标，而更多的是看重它是不是真的能实现自己的一个价值感，或者这个产品的意义感，以及它是不是真的满足了某一群人的一些需求
0: 。而且以前可能大家也会担心这个。因为提到小而美，后面就经常会觉得会不会就特别穷苦，对吧？过上一种特别神仙的生活，你必须要衣衫褴褛。但实际上也不是，因为你只要把这个生意能赚起来，我觉得这后面再应该再加一个定语，就是小而美且能赚钱的一个生意、一个事情。我觉得很多都值得再重新去想去做
1: 。我其实最近有一个感受，就是我觉得工作之外有。两个很值得做事情，一个是运动，就是维持身体的健康，这个其实是能投入很多时间的。还有就是艺术或者对美的这种理解，然后不管是去看个展啊，或者是看一些画、啊、或者是看一些艺术史啊，这些解析作品啊什么的，听一些音乐，然后上健身团课什么的，我觉得都是特别好的一些从工作里面能解脱出来的方式
0: 。对。我我再补充两个吧，一个是看书，一个是认识新朋友。其实看书也是跟人连接的一种方式，认识新朋友也是。就看书是间接的跟人交流嘛，你是单向的获取，但是也也非常有价值。因为还是前面说的，我一直觉得很多，就像你前面提到一些美学的东西，还有一些哲学的这些作品，他们对生活的理解其实是非足够深刻的，而且。历史是一直在重复的嘛？其实我们现在面临的问题的感觉是，比如程序员失业问题、大厂员工的这个焦虑，其实你在之前的历史上也一直能找到、一直能发现的。你能发现很多人对这些课题都有一些回答，都有一些尝试解决的思路和方法，这里面都能获得非常多的启发。就包括跟朋友聊，我我如果是没有认识少男，没有认识身边其他的类似的在做这些小一点的产品的。朋友，那我可能自己现在也不会开始做现在的事儿，我可能还是在大厂继续做原来的工作嘛
1: 。我最近在看那个《纳瓦尔宝典》，然后它里面就是说，每个人都应该去重新把这个基础的数学和自然就科学学习一遍。数学那个基础的思维方式，这些通识的东西是非常每个人都应该去掌握的。但是这个恰恰在我们的教育体系里。就是让很多人失去了对这件事的兴趣，就大家容易就被打击到，就觉得我就我就不擅长，然后可能就没有学到这些东西。所以我最近其实，在看那个吴军的那个数学通史讲义
0: ，对他那本《数学之美》也挺好看的
1: 。那呃，你觉得在跟人交朋友这块其实我发现疫情之后，我的这个社交生活<笑>变得非常的困难<笑>。因为不能像以前那样一起出去玩什么的，也很难，也没法约饭之类的。这块儿你有什么方法吗？就是怎么在不足不出户也能交到朋友
0: ？我其实觉得做播客真是个挺好的交朋友的办法，而且就其实还是前面提到的，你要多想一想，利用互联网的一些提供给你的很多好的方式。我觉得录播客是一种更进阶一些的，就你并不是在。各种平台上找个人私信一下，我能不能认识你？而是你有了一个很很好的由头，有了很好的一个连接的点，就你通过这个点能更好的跟人认识。我觉得我到现在做播客，当然也有一些物质收入，但是最重要的、最重要对我的价值还是能认识很多新的朋友，甚至能接触很多新的领域。因为你想嘛，你如果去跟一个，比如说跟李翔老师，你说我们认识一下吧，那人家为啥要跟你认识？人家平时认识的都是一些。呃，各式各样的一些商业大佬，对吧？为什么跟你认识？但是你跟人家讲说，我们可以做一期内容，然后这期播客里面咱们可以稍微探讨一些事情。那他觉得本来也是聊天，这种聊天就好像是其实是那种呃你说的这种饭局一样，稍微有一些话题。大家可能是围绕一个话题去聊天的这么一个饭局，有针对性一些的饭局。但这种饭局，我觉得就会跟线下的饭局一样，甚至它成本更低嘛，因为你可以远程聊。我觉得就可以认识很多新的朋友。虽然我不用这个词儿啊，但是确实有点像是自己的一个所谓的阵地或者一个内容的一个连接的点。你能通过这个方式跟人去打交道
1: 。对，由头这个点很重要。这个由头不一定是个节目，但是得有个由头。我觉得访谈类节目的好处，其实它就是给你的一个借口，让你能问任何人任何问题。这其实是一个很难得的事情，就是我们在日常生活中，你很难就找到一个人说，哎我能不能跟你视频会议一个半小时，聊一些什么什么？就人家肯定不会觉得，就是我为啥要跟你聊？但是让让他的那个观点能被更多人听到，然后并且能跟你产生一些碰撞。大家是更愿意来跟你聊的，嗯，借这个机会也可以加深那个你们之间的这个连接
0: 。这就说到社交了，很重要的一个点是你，你也得为别人创造一点点价值嘛。就哪怕说你这个节目不是特别火，但是你能够让别人觉得说我们是在探讨一些个事情，而且对他来说，我是在总结反思，可能也有一些帮助。我能跟你聊一个事情，这个事儿对人家也有帮助，也有价值，那人家才会愿意跟你。呃，社交，所以你这个由头可能做内容、做节目是一种，那包括其他的一些，能不能找到你也能提供一些信息分享，比如说我认识喜剧演员，那我们看起来好像没有什么，就不是说通过播客这个由头，就我们日常认识的话，我们看起来也没有什么交集，没有什么可聊的，没有什么互相提供价值，但是他可能正好在做内容。或者在了解互联网内容平台，那我可以给他讲一讲从产品视角我是怎么看待这些事情的。你应该去做 B 站还是做小红书？他们的一些分发策略有什么影响的呢？他也可以提供给我很多信息。就我很好奇他们喜剧行业怎么做内容，他们线上线下做内容的方式有什么不一样？他们怎么理解单口喜剧和？相声之间的关系等等，这些我觉得也很有意思。那这个两个人就有互换的一些信息了嘛？你像我身边有朋友，就他身上就会有一些很功利性嘛，可能加引号功利性非常强的一些信息，比如说他很知道怎么买保险，对吧？这也是一个很有价值一个点。那有些人就很愿意跟他聊，因为他接触过保险，他在一个互联网保险公司工作，那他就能提供很多这些社交上的价值
1: 。三五环的大部分嘉宾都是你本来就认识的朋友嘛？就你是怎么找嘉宾的
0: ？一半儿一半儿吧。你看，这就说到为什么你有一个所谓内容阵地，我把它叫行走的履历。就别人认识你是通过你的内容认识的，这个事儿很有价值。就是因为你看我请的这些大部分嘉宾，我的访谈的这些朋友，如果以前不认识的，基本上都是那种我托人跟他捎了句话，他说：“哎，我听过三五环，或者哎，我之前看过刘飞写的。”文章，你比如说李翔老师，他就说他之前就看过我的公众号文章，那他可能本身就有一些认可度了。石老板也是，石老板我跟他聊之前，他也是说他常听三五环，他觉得三五环很多从产品视角的一些思考对他还是有帮助的，那你就能很好的连接上了。所以我,我基本上是用这种方式去连接的，呃，反而说如果是那种我硬托人带话说，能不能请人家过来做一期节目，然后那个人也完全不知道三五环是什么，完全不认识我，完全没听说过，反而聊起来也还挺艰难的
1: 。我们也是类似的，我觉得可能在我还没有任何听众积累和知名度的时候，先靠关系，就先找一些关系户，就是跟自己比较熟啊这种。等有一定的积累了之后，这个选择范围就会广很多，甚至有的人会主动找上来想上啊等等。那我们回到那个话题，就是工作之外的人生支点。因为你现在在做新的创业项目，然后你之前也说那个以前是把工作当成人生全部的意义，现在是试图把人生的意义赋予到工作里。那你现在在工作之外的支点有哪些呢
0: ？就你的时间都是分配在所谓的生活上的。就这个生活可能包括前面提到的很多方面，就你的工作，嗯嗯，收入一方面，然后你生活的部分可能又会更多关注在，比如说我现在就会更关注家居的生活，更关注家居生活里边很多细节，比如家里的布置，比如说做饭吃饭这件事儿，我倒还没有那种一定是有一个支点还是怎么样，就是。你如果说有一个，那其实就是生活嘛，就自己的生活体验变成最重要的支点。就现在，我想体验什么样的生活，那我就去看围绕着这个生活应该做哪些事儿
1: 。我也是类似的，我最近开始买花，然后还在种菜，也可能是因为要封在家里没啥事儿干，所以追求这些生活上的丰富度吧。就我最近很喜欢的一个爱好，就是边听播客，然后边去收拾房间，或者是。剪那个花换水，因为现在有蓝牙耳机，所以你其实可以把那个双手解放出来。它既没有让我觉得我在浪费时间，因为我还是在吸收一些有用的信息，但同时也让我就是很放松
0: 。还要多给一些自己这种放空和做别的事情的时间。以前忙的时候吧，或者工作的时候，很多时候其实太少关注自己的真正身体上的一些体验。这个身体当然也包括你。这个脑海里，你的意识上的一些体验，就是你现在高兴了、生气了、愤怒了，或者说你身上现在感觉热、感觉冷了，很多时候以前是不怎么关注的，甚至都意识不到。但现在你有了自己一些放空的时间，你能更好的去体验到生活不一样的东西了。你比如说，我之前一五到一七年在杭州待过两年，工作比较忙，而且住得比较远，而且那个时候是处于就工作就是全部嘛，所以。对杭州的这个城市没什么认知和理解的，然后这两年又回到杭州，再去逛，才发现哦，杭州原来是这样的。之前我生活在这个地方，生活了两年，甚至对这个城市都没有什么认知，没有什么感觉。然后现在我重新再去山上，哦，原来杭州的山这么漂亮，这么美。雨天的时候，这个山是什么样？它是一种什么样的绿色？晴天的时候，什么样的绿色？都是很不一样的。这倒不是说你呃事业上或者工作上的这个体验不重要，而是你全部押宝在同质性的一个体验上，这也是个风险比较大的事情嘛，丧失了很多生活当中其实挺美好的东西
1: 。对，我觉得另一个方面就是，当我工作占据了我生活全部的时候，我们会开始对工作有一种记恨感或者剥夺感，就是因为我要工作，所以我干不了什么什么什么。因为有这种态度之后，你对工作态度和心态会发生变化，然后导致你在工作的时候也没法好好工作，因为你工作已经变成了一个你比较痛恨的事情，而不是一个你真的能享受的事情了
0: 。这样就会一直带着怨气嘛，然后你生活也生活的会带着怨气，要工作也带着怨气
1: 。对，所以我觉得要想让自己爱上工作，就得好好生活。
0: <笑>好好工作的前提就是你得生活的比较舒适。
1: 而且工作是为了生活嘛，它既是生活的一部分，它也是生活的前提。就工作本身不是目的嘛，你工作的目的还是为了能更好的生活嘛。所以现在很多人有一点本末倒置了，嗯，导致影响了整体的身心的状态
0: 。这里面就是最大的一个前提，还是心态稍微开放一些，就你先接触一些不同的人，因为很容易大家就陷入自己的思维惯性嘛，就是是不是职场就应该是这样的，是不是？年轻人就应该特别拼命，就应该先不顾生活。你不一定非得接受任何一种生活或者工作上的叙事，但是当你接触了各种各样的可能性以后，你可能突然就会意识到，或者突然感知到说，哎，这条路其实比我原来选的这个要更好。你完全可以说，在你看过了各种可能性。然、啊、后尝试过各种之后，你就是不喜欢养绿植，你就是不喜欢杭州的这个雾天去山上看茶园，完全 OK。但是你至少先体验过，就找到自己特别想要的东西是什么，我觉得这点很重要
1: 。那、呃、我最近对于投入度这个词有一个新的理解，以前可能大家就会觉得投入度高的代表就是要加班，单纯的看工作时长，谁离开公司最晚谁投入度最高，但是。我觉得真正意义上的投入度是个人愿景和业务愿景的无限趋同，就是你自己你向往的事情就是把业务做好，或者说你特别认可你的公司或者业务在做这件事情，特别 care， 特别想把它做好，这个是我对投入度的理解
0: 。说到这儿，其实大家也不能特别小看就做个副业或者做个小生意的难度，就当你只是觉得说。我不想在大厂卷了，我就因为不想在大厂卷这一件事儿，就贸然的说我就自己做点小的事情。但是因为这件事儿，你还是不喜欢，你还是没有自己的愿景，你做的还是很痛苦，因为你会面临其他的问题的。只不过，你像我身边这些朋友从大厂出来，在做一些自己的事情的时候，其实也面临一些新的问题啊。你自己可能。小的公司面临的什么，就甚至包括注册商标，包括注册公司交税，从招人到你从零起步的去做你的产品，做你的营销，其实哪儿哪儿都会遇到各种幺蛾子的事情。但是因为就自己的愿景就跟自己现在做的事儿特别契合，特别想把它做成，那这个时候这些问题就看起来没那么艰难了。就还是前面说的，如果你只是觉得想逃避。然后就去选另一条路的话，其实没有哪条路是真的很好走的，只不过你应该去找那条你自己很想走的路
1: 。对，逃避不能是唯一的理由，还是得因为发自内心的热爱才去做那件事情。那你是为什么选择了茶的这个品类呢
0: ？啊，我虽然以前喝的确实不多，但是这几年很喜欢喝茶，这是一个点。那我觉得更重要的是，我挺想做一个。一个实体的产品，我特别享受这个做一个产品的感觉。这个跟我当年入行做产品的时候那个初心是类似的。就我特别喜欢一个，你定义了一个产品，并且把这个产品做出来，最后收到一些正向的反馈，大家买到之后拿到之后觉得很满意、挺认可的这种感觉的，我会从这里面收获很大的成就感。你像现在我们第一版，虽然卖的还不是特别多，但是我们。收到的反馈里面，大部分反馈都还是相对正面的，有一些反馈还是挺符合我们之前设计的一些初衷的。那这个时候就会特别开心，就更坚信了，说我现在走的这条路就是就是我很喜欢的路的
1: 。嗯，最后有什么想给大家推荐的东西吗
0: ？推荐一本书叫《悉达多》，它阐述的就是早期佛学里面的一些核心的理念，怎么去理解佛学里面讲的看待世界的方法、体验人生的方法。这些在悉达多里有很清晰的一个脉络，这个脉络就是你要自己去体验你到底想要什么生活，然后你最后才能得到你想要的那个生活。你要多去体验，所以说每个人都是自己的悉达多嘛。然后另外就是可以多去听一些比较有意思的，跟你现在生活和工作的这个情境不太一样的一些内容，对吧、啊？你比如说我,我现在的三五环就挺致力于做。所谓非大场叙事，就是很多在大场外的朋友，他们到底在做什么，怎么想的？我觉得这些可能听一听，了解一下，也是在间接的知道一些可能性嘛
1: 。然后飞书相关的，你有什么想分享的吗
0: ？哎，飞书的那个转文字很好用
1: 哦。你做播客的时候会用到妙计是吗
0: ？对对，我做播客有一些特殊情况，我要提前判断结构，有的时候要发给。我的嘉宾妙记是我用过确实最好用的工具了，就在转文字上。对，因为它标注主讲人，而且它翻译的准确度也比较高，它还能跟音频的那个位置比较好的对应上，还是挺好的播客创作者的一个工具的
1: 。对，播客创作者必备工具之一，妙记。<笑>我们也会在每期节目的。节目简介里附上那一期节目的逐字稿，就是用妙记的形式，然后大家也可以去查看。那我们今天先聊到这儿，谢谢飞哥的时间
0: 。好的呀，好的呀
1: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友。微信号是飞书 OKR 的全拼，在这里你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。